0: Le popcast. informação, entretenimento.
1: entretenimento,
0: isso que é.
1: rola na cultura
0: pop. Oferecimento. InovaFlix, a escola completa tudo o que você precisa para abrir uma empresa, aumentar suas vendas e reinvestir o seu dinheiro. Investir o seu dinheiro. Negócios, vendas, marketing digital e criptomoedas. Criptomoedas e Flix. Acesse www.novaflix.com You're listening
2: to Le Podcast.
0: We'll be right bem-vindos a mais um Lepopcast, galera. Este que vos fala é o Luiz Leonardo Favareto E o Carlo Barbagallo. Fala aí, Carlão, como é que você tá, mano? Tudo de boa?
1: Tão indo, né, velho? Quarentenado aqui nessa porra. É, né? Mas... Eu já... <risos> fazer o quê, né,
0: velho? <risos> é a vida, né, cara? Eu já meti um visual quarentena outono-inverno 2020 aqui
1: também, né? Ah, meti a navalha no cabelo todo aqui, a preguiça do caramba. Eu, cara. quero, eu quero, cara, eu quero só ver até onde o Parasita com o nome de Margarina vai, velho. Quero só ver. <risos> Pode crer, nossa. Quero só ver onde vai.
0: Ai, cacete. Ai, que da hora. Galera, é nesse clima descontraído que nós damos prosseguimento à nossa série Popcast Criptomoedas. E hoje, olha, eu tenho que dizer pra vocês, eu tô muito empolgado com a entrevista de hoje. Você tá empolgado também, né, Carlão? A gente
1: tava conversando Porra, aqui antes, né? Sempre, né, meu? Conhecimento sobre o assunto é... É sempre ótimo, velho. É sempre é bom. É sempre muito bom. E, galera, a gente vai falar aqui a
0: respeito de uma parada que é muito, mas muito foda. É revolucionário. É algo realmente revolucionário, trazendo muita inovação no mercado de criptomoedas e, e também no mercado dos negócios. Isso daqui é pra você, empreendedor, empresário. Então, eu quero que você preste muita atenção nessa entrevista de hoje, porque nós temos a honra de trazer aqui para participar com a gente um dos integrantes da Beat Nation, Galera, eu quero que vocês recebam comigo, Thiago Souza. Seja bem-vindo,
2: Thiago. E aí, valeu, 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 galera. Obrigado por ter me chamado aqui para participar. É uma honra, um privilégio estar participando do Popcast. Vamos aí para responder as perguntas, explicar um pouquinho melhor sobre esse projeto, que nem você falou. Ele é revolucionário. Às vezes, muita gente tem dificuldade de entender, ler o white paper que a gente tem lá, no fala, pô, Cara, mas não entendi esse negócio, então a gente vai tentar dar uma melhorada aí pra galera absorver a ideia e falar, pô, isso realmente faz sentido. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje. Exatamente. É por
0: isso que eu tô tão empolgado, porque eu, quando fiquei sabendo do projeto de vocês, eu achei o negócio extraordinário. Mas antes mesmo da gente falar e tal, e não sei o que, até antes mesmo da gente chegar com a pergunta polêmica, Thiago por favor, se apresenta pra galera o que que você faz na Beat Nation qual a sua
2: função. É, então, vamos lá, vamos lá. Não, eu sou, sou brasileiro, brasileiro, filho de português, nasci no Brasil, nasci em Santos formei como advogado, né? Como direito, bacharel em direito. Me formei em 2004. Tenho meu AB aqui, mas nunca advoguei, cara. Sempre olhei assim, falei, cara, advocacia é muito complicado. Você vai ser funcionário público, juiz, aí recebe ameaça do PCC, de mais não sei quem. Não tem estômago pra isso, cara. Nossa, se eu ver um bandido me ameaçando, ameaçando minha família, acho que o surto não, não vai rolar. Aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer da vida? Eu sempre gostei de programar, né? Então eu comecei a trabalhar com programação. Aí fui estudando, 2004, pô, não tinha quase nada, não tinha C Sharp, não existia, .NET, não existia. Aí eu comecei a programar em PHP, algumas coisas básicas, né? C, C++, comecei algumas coisas. E fui trabalhando com sistemas, fiquei já desde 2004, 2000, vai, 2005, 2006, comecei a trabalhar profissionalmente desenvolvendo sistema. Aí em 2018 eu entrei no Bitnation né? Eu comecei a, a conversar com a Suzane, que era a fundadora, foi a fundadora do Bitnation a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela depois, mas eu comecei a conversar com ela, falou, pô, eu tô precisando de um cara que entenda como esse negócio funciona. O cara que é o CTO da empresa, o cara que é o departamento técnico, o cara tá penando lá e não sabe o que fazer com o projeto, sabe como fazer o projeto acontecer e você parece que você entende, que você consegue traduzir o que é esse negócio. Fala com ele. Eu falei com ele e ele falou cara, gostei, quero que vocês venham a trabalhar com a gente. Eu comecei a trabalhar, fui subindo né? e hoje, na verdade, anunciando aqui, né? Eu falei que ia falar isso no Pule Popcast, né? pela primeira vez, eu tô, eu tô assumindo como CEO mesmo da empresa e hoje a Suzane ela, que era a fundadora, a antiga CEO, ela tá deixando a administração e eu tô assumindo a parte administrativa do BitNation como CEO e implementando novos projetos dentro da empresa, né? Da startup.
0: Então isso é uma informação
2: exclusiva? Exclusiva, ela é importante. Aí, ó, galera, olha só, olha só, galera. Você ouviu primeiro aqui
0: com a gente, nós estamos entrevistando o CEO da BitNation, tá? Então ficou importante, hein, velho? Sentiu o Hadouken, né? Então já Aproveitando esse clima aqui, hora da pergunta polêmica. E a pergunta polêmica de hoje é a seguinte Tiago, como saber se a Beat Nation é um projeto sério ou é uma furada?
2: Boa, então assim...
0: Parou, 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 para... parou, 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 parou Vocês vão ouvir a resposta, como de costume, ao final do podcast Aí. Bora pra vinheta podcast, galera. Carlos e eu hoje conversando com o Thiago Souza, CEO da Beat Nation. Vocês conferem essa entrevista espetacular logo depois dos avisos.
1: Ao Lê Popcast, onde tudo que é mais legal vira assunto. Entrevistas, bate-papo, atualidades, curiosidades, curiosidades, variedades, desbravando o universo da cultura pop. Games, filmes, tokusatsu, séries, até
0: criptomoedas. E muito mais. Muito mais. Você
1: encontra a gente em todas as plataformas: iTunes, Spotify, Google Podcast e nos melhores agregadores. No do ar, quinzenalmente, às terças Feiras, 19 horas.
0: O Leblon Cash é, bom, que é a diversão garantida.
1: Com perigo de acidez. Bora pro episódio de hoje? <fície>
0: Avisos dados, recados dados, galera. Vamos começar essa entrevista porque isso aqui hoje tá 10 de 10. Bora lá. Tiagão, explica pra gente o que, que é a Bitnation. Então vamos lá. É o
2: eu falei. Eu vou tentar traduzir isso daqui, destrinchar ao máximo pra galera entender, realmente absorver e deixar mais próximo das pessoas mesmo, né? Então se a gente fosse definir o Bitnation numa frase só, o Bitnation seria um mercado digital para serviços de governança. A falar, tá, beleza, <risos> <risos> legal, e que faz é isso, né? Então assim, eu vou explicar, já essa ideia um pouquinho, falando um pouquinho da história do BitNation, que acho que a gente vai começar a situar melhor o que que é. A Suzane, que foi a fundadora, que nem eu falei no começo, né na abertura, trabalhava com o governo americano, pro dia ela trabalhava pro seu departamento de defesa americano, lá no e ela fazia projetos de assim, uma empresa no Afeganistão, ela trabalhava lá no no Afeganistão, fazendo serviços de informação para o governo americano lá enquanto eles estavam em guerra. E ainda estão, né? Ah, não saíram de lá ainda completamente ela trabalha também na Líbia, tudo em áreas de guerra né ela sempre teve um trabalho muito grande em áreas de guerra. Tem os TED Talks dela tem três TED Talks que ela conta essa experiência dela em mais detalhes, mas eu vou tentar resumir. E o que acontece? Então ela percebeu cara, que nessas áreas de guerra, as pessoas chegavam lá, você tinha sua casa de repente começava uma guerra cara, sua realidade, sua sociedade tudo que se conhecia como sua vida desmoronava. A gente tá, a gente tá passando mais ou menos isso, né? a gente não tá em guerra declarada, não tem tanque de guerra na rua atirando em ninguém, mas Cara, a gente nossa vida, se for ver a nossa vida de quarentena, mais ou menos tudo que a gente conhecia como vida, deixou de ser. A gente tá trancado de casa, a gente não pode fazer mais nada, as coisas não funcionam, as lojas fechadas, os trabalhos desaparecendo. É uma situação paralela. Então ela tava vendo isso, mas uma, uma área de guerra. E era pior ainda, porque as pessoas não tinham acesso a serviços básicos. E só é pra você ter noção, quando você tá numa área de guerra na Síria também, chegou a. vamos fazer um projeto lá na Síria, quando tava tendo a, a guerra e, o, e a imigração lá em massa. Cara, nem a sua identidade você consegue provar quem você é, cara. Nem isso, você tem nem as coisas mais básicas básicas. Você não consegue. Hoje, ainda em quarentena, você tem CRG, seu CPF, você só conta no contando você consegue movimentar, tem os aplicativos. Cara, mas essas áreas, nem isso não tinha, cara. Tudo tinha desmoronado. É a você pô, eu preciso fazer alguma coisa, foi 2012, 2013. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. O que eu posso fazer? E se não tem mais um governo que ajuda essas pessoas, eu preciso colocar alguma coisa que essas pessoas se ajudem e façam isso. Então, eu eu vou fazer um mercado de governança, de serviços de governança. Então, a gente pode começar a destrinchar um pouco mais essa ideia do que é um mercado de governança, né? Beleza, contei a história, agora vamos tentar definir na prática o que é isso, né? Tem uma frase aqui que eu gosto muito, que é de um professor de Berkeley, ele chama Mark Bevere, ele é professor da, lá na Califórnia, em Berkeley, ele fala assim, governança se refere então a todos os processos de governo sejam feitos por um governo constituído, um mercado, uma rede, seja por meio de famílias, tribos, seja por meio de uma organização formal ou informal em um território, ou através de leis, normas, poder o mesmo linguagem. Então ele fala assim que governança, quando a gente fala de governo, a gente vai falar, ah, pô, tô falando do Bolsonaro, tô falando do governo federal, do STF, do prefeito, do governador. É isso que a gente lembra de governança, mas... Tudo na sua vida é governança, é basicamente uma organização, um processo de organização de você reger a sua vida. Por exemplo, se alguém matar alguém, quem que vai resolver? Aí tem a polícia, tem a justiça. Tá, beleza, a gente tá falando um nível bem alto. Agora, por exemplo, você tem os seus amigos. Você tem um amigo lá que tá enchendo o saco da galera, tá dando mancada, traiu o outro, fez umas palhaçadas lá. O que, que você faz com esse cara? Cara, tchau, não chama mais pra sair com nós, pro churrasco. Isso é governança, cara. Se você tomou uma decisão, a sua galera falou, cara, a gente vai excluir esse cara porque não dá mais mas o cara já era, entendeu? Só mancada. Então, tudo na sua vida envolve governança. É você saber como você gerir a sua própria vida. Então, basicamente, a gente pode traduzir em tem uma frase que a gente gosta muito de usar do Beat Nation. É uma outra forma de se definir, né? Talvez de uma forma mais popular é você é, fazer a sua vida do seu jeito. Porque hoje, quando a gente nasce, a gente tem a nossa família, os pais impõem um monte de regras em cima de você, e... e às vezes você é levado para um monte de lei, para um monte de coisa, e... e a sua vida vai tomando um rumo que nem era o que você queria. Então, o que a gente quer, pode até usar uma palavra que a galera adora, pessoal de esquerda, mas progressista gosta, que é empoderamento. A gente quer empoderar as pessoas, dar poder na mão das pessoas com relação à vida delas, para que elas consigam organizar a vida delas da maneira que elas querem. Qual o principal
1: objetivo da Beat Nation?
2: Uma descrição do BitNation seria fazer você organizar sua vida do seu jeito mas o que isso quer dizer na prática? Eu vou trazer um outro conceito. Assim como a gente falou de governança na primeira parte aqui, da explicação, eu vou fazer um outro conceito, que é basicamente a ideia de criação de jurisdições voluntárias. Falar, Caramba, mano, esse cara já tá complicando tudo aqui, porque ele falou de governança, agora vai falar de jurisdição voluntária. Que raio ah, que é jurisdição voluntária, não sou advogado, não sou nada. Caio, é isso. Vamos voltando ao exemplo do churrasco. Lá. Pô, você tem um cara que começou a dar mancada. Vocês se combinaram entre vocês, só me falou, cara, não dá mais pra ficar com esse cara aqui, não. Esse cara tá dando mancada, eu vou falar pra ele que a gente não quer mais ele aqui, Enquanto ele continuar com essas palhaçadas, não tá aqui. Isso é jurisdição voluntária. Você não precisa ir lá no tribunal, na STF, falar... Ô, Ó, tem um cara aqui dando mancada aqui no nosso grupo. Faz alguma coisa com ele. Você não precisa disso, não. Você basicamente resolveu entre vocês as regras e a organização de como vocês iam fazer. Então, a ideia é você fazer uma jurisdição voluntária. Isso é um negócio muito poderoso. Começar a pensar nisso, as pessoas normalmente... Principalmente aqui no Brasil, né? A gente tem uma cultura de esperar que... Por causa da nossa colonização, das nossas influências religiosas culturais A gente tem uma ideia de que, tipo, as pessoas têm que definir tudo que é certinho na nossa vida, a gente tem que seguir aquelas regras e não se pode questionar as regras que estão estabelecidas. E as pessoas ficam vivendo uma vida muito rígida, né? Viver uma vida muito travada e aquilo lá e a pessoa fica com medo de romper com aquilo e às vezes ela não quer aquilo, mas ah, não, mas é o certo, acabou, tem que obedecer, acabou. E a gente que fala não, cara... Você pode organizar a sua vida, a gente não precisa ficar preso nessas amassas. Você pode realmente se libertar e criar um jeito de você se estruturar de uma maneira melhor. Você quer falar o maior exemplo de jurisdição voluntária? É o blockchain. Blockchain é o maior exemplo que a gente tem de uma jurisdição voluntária. Então, é? Você for trazer, e qualquer blockchain que você tiver Bitcoin, Ethereum, Lisk, EOS, qualquer um que você pegar ele sempre tem um mecanismo de consenso. Então, toda blockchain tem uma regra interna que funciona e todo mundo que é um nodo que valida essa blockchain os blocos, minera, né, são os mineradores eles entram num consenso do que eles vão fazer e, e ninguém é obrigado então, por exemplo, se você tem um nodo de Ethereum, você fala, pô, não concordo que esse nó aqui que estão falando aqui, essa galera tá viajando se você quiser, ah, vai, vou validar um negócio diferente aqui, vai ser um bloco diferente não, não concordo que os caras estão validando esse bloco, não vai aparecer a polícia do blockchain com uma pistola na sua cabeça, para falar, né, você tem que validar o um blockchain do jeito que a gente tá falando, não, é um mecanismo de jurisdição voluntária, basicamente todo mundo tem uma regra e todo mundo segue ou não segue se você não quer seguir, joia amigão, ninguém tá te obrigando a seguir, mas se você não quer seguir, cara, faz o teu aí que a gente faz o nosso aqui, beleza, não quer concordar? É o fork, né, o só falar que é o fork, né? Vamos mudar as regras. Vamos. Ah, mas tem uma galera aqui que não tá concordando. Beleza. Então faz um fork. Vocês continuam do jeito que vocês acham que é legal. A gente continua aqui do jeito que a gente acha que é legal. E a gente pode viver dúvidas. Porque eu tô falando pra caramba aqui. Não sei se normal não, é isso. Pode sim. continuar. O que dá cara. a entender
0: do projeto da Bitnation
2: é que ela é um sistema de smart contracts massivo. Ou eu tô enganado? Também. 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 É, ela tem essa parte, sim, que é muito forte. A gente vai, talvez, acho que mais pro final, vou entrar em mais detalhes sobre isso. Uh, como é que a gente faz isso na prática pra quem é mais técnico, assim, a gente pode entrar nos dados mais técnicos, mas a ideia é assim é você se organizar, então você tem um mercado de governança lá, então a gente vai criar ferramentas, que nem a gente fala, Beach nation muitas vezes divulgavam, ah, cria seu próprio país sua própria nação, e às vezes quando a gente fala cria seu próprio país, a galera fica assim mano, você é louco, como assim cria seu próprio país ou contratar um exército aqui, fechar a minha rua aqui, a gente vai ser um país, como que é isso cara? Na verdade não é isso, né? Na verdade o que a gente tá falando é criar jurisdição voluntária basicamente você chegar com seus grupos, sua sociais, suas redes físicas, é né? Porque a gente fala muito do mundo digital. Mas hoje, no coronavírus, a gente tá vendo que, na verdade, cara, sem o mundo físico, a gente fica louco. E eu tava até conversando com uma pessoa ontem, e ela falou que um dos grandes problemas é que ela tá trancafiada dentro da casa dela, e ela mora sozinha, ela tá ficando louca lá, porque ela perdeu o contato com todo mundo. Então, assim, a gente tem uma necessidade de mundo físico também, não só digital. Então, você tem o seu bairro, você tem os seus amigos, você chama pra fazer churrasco, pra comer, pra assistir alguma coisa junto, futebol. Então, assim, todo mundo tem uma vida social, seja em família, seja com amigos, seja na escola, escola, no trabalho. E, na verdade, cada um desses grupos tem as suas próprias regras. A ideia é que você crie vários grupos e, e que esses grupos seriam as nossas nações. Vamos chamar as nações, assim, como são esses, esses grupos. E aí você tem toda a parte de smart contracts associadas, que é feita nisso, que a gente vai explicar a infraestrutura técnica mais pra frente. Mas, em suma, assim, pro leigo, pro cara que nunca entendeu esse assunto, ou que tá chegando agora no mundo de blockchain, é, cara, é basicamente você criar o seu grupo e fazer a gestão, a organização desse seu grupo. Você pode ser um grupo de amigos que quer organizar o um churrasco, pode ser a sua igreja, a sua comunidade, pode pode ser o seu bairro, o seu prédio, você quer fazer uma gestão do condomínio, você pode fazer uma gestão da área que você mora, da sua família, de repente você tem um monte de coisa pra resolver em famílias que vocês querem resolver. Então, assim, tudo isso é jurisdição, tudo isso vai gerar conflito, tudo isso você precisa ter uma, um mecanismo de resolução de conflito, ou seja, se der um pau, um estiver discordando o outro, como é que a gente resolve isso, qual que é a regra, vamos estabelecer como que a gente vai se organizar. Então, tudo isso é jurisdição voluntária, entendeu? Quais características que
0: tornam o Beach Nation um projeto único e inovador dentro disso que você tá explicando gente, não tem mais ninguém que tentou fazer isso, ninguém tentou criar uma jurisdição voluntária, os
2: tentou, não conseguiu eu acho que do jeito que a gente tá tentando fazer na escala que a gente tá tentando fazer eu acho que não, cara, ainda não conheço porque, eu até eu tava falando, deixa eu dar uma ideia aqui pra vocês verem, a gente tava comentando isso essa semana com algumas pessoas, né, nas reuniões que a gente faz, de comunidade e tudo mais, a gente tava falando da evolução da internet, se você for pensar na internet, por que que eu acho que o BitNation é o futuro, e por que que eu acho que ele é tão inovador, né, vamos responder essa pergunta bem ap apropriada, cara, pensa na internet. Então, vai, internet Web 1.0, Web 2.0 e o que, que seria a Web 3.0? Tem um monte de gente especulando o que é a Web 3.0. Então, assim, se for pensar Web 1.0, quando começou, cara, eu lembro quando eu tava em 95, sou um pouco velho, cara, tenho 39 anos, tenho voz de moleque, mas eu já tem uma, uma história. Eu, eu fui fazer um curso de internet, cara. Eu passei Existe por um isso. um curso de internet, <risos> cara,
0: né? eu fiz um curso de scanner, cara. velho.
2: <risos> Tinha um curso de internet, o cara ia te ensinar, eu lembro até hoje, só tinham 200 mil vagas pra você usar a internet. Então só tinha 200 mil pessoas registradas no Brasil inteiro. Era uma internet super lenta. Eu lembro que o professor chegou na aula e falou, não, vou mostrar pra vocês uma foto das pirâmides do Egito. Cara, sem brincadeira, ele ficou 15 minutos procurando uma foto de uma pirâmide. Ou você entra lá no Google, você põe foto, pirâmide aparece. Cara, naquela época não existia Google. É, você tinha Yahoo, você tinha autoaviso, você tinha índices de diretórios. Era uma coisa maluca. E aí você começou a surgir essa Web 1.0 que foi a padronização, né? Não tinha padrão, aí surgiram as ferramentas de pesquisa, Surgiram os portais, a o, o o, All, Wall, Terra, todos os portais. E aí foi tendo, assim, os jornais, as mídias, começaram a ficar nas mídias digitais, começou a ter o e-mail, a comunicação aumentou entre as pessoas. Antes você tinha que esperar o jornal, do Jornal Nacional, 8 horas pra saber o que tinha acontecido durante o dia. Agora você entrava na internet, duas horas da tarde você saber tudo o que tinha acontecido, chegava no Jornal Nacional, era tudo notícia atualizada, como ainda é hoje. Então as, as coisas começaram a ficar mais rápido. Então essa foi a internet 1.0, né? Foi uma revolução na comunicação das pessoas, né? Foi uma aproximação, e-mail... É velocidade, comunicação maior, uma aproximação maior. E aí o Web 2.0 foi quando começou a surgir. O Orkut, né? O gerado Orkut, né? Que tava tentando voltar agora, né? Mas tinha um MySpace tinha uns outros negócios. assim. ICQ. ICQ, cara, nossa, eu lembro que tinha um cara na minha sala de, de colegial que ele foi o número 10 mil do ICQ. Ele foi um dos primeiros a usar ICQ no mundo, porque era por número, né? Era que nem número de telefone. Ele era número 11 uma coisa assim. Era novaço. E aí você tinha essas ferramentas, né? Até conheci minha esposa, né? Chamei ela pra sair, foi no, no ICQ que, foi Olha versão, só. Que conheci aqui, MSN, MSN, acho que era MSN. Conheci ela pessoalmente, peguei o e-mail dela e te chamei ela pra sair depois conversando por MSN, que não era comum naquela época, né? Mas enfim, não tinha smartphone, né? Mas voltando, a gente começou a ter interação social e começou a ter as mídias sociais. Pô, você tinha um grupo lá, aí você entrava no Orkut, aí você tinha os seus amigos, você adicionando, aí você fazia os posts. E é mais ou menos a situação que a gente tá vendo hoje. Você tem Instagram, você tem WhatsApp, você tem um monte de coisa. Os grupos da família que enche o saco, você não aguenta mais. os 50 mil notificação lá que você não sabe nem o que fazer com isso. Então, na verdade, o que você tá vendo, agora é as sociais. esse é o Web 2.0. E o que eu acho que o BitNation faz diferente? Eu acho que ele é o próximo estágio de evolução. Porque primeiro a gente se comunicou mais rápido, depois se organizou em grupos. Só que hoje, se você for ver, praticamente não existe governança no meio digital. Cacete, cara. Que bagulho muito foda, velho. Que é justamente o próximo estágio de evolução. Eu acho que, assim, criamos a, a sociedade digital, mas a gente não criou ferramenta pra organizar essa sociedade digital. E aí você vê spam, troll, bullying. Tudo isso, cara, é só sintoma uma ausência de governança. Então o cara começa a spamar e não descreve nada. Na verdade você pode fazer um reporte, aí vai ter um cara lá na China que vai ver se o cara fez ou não, aí bane. Aí o cara, outro cara um dia escreveu ah, eu só gosto de comer banana com colher. Aí o cara foi banido porque falou colher no Twitter, porque falaram que isso era discriminação contra o feminismo. Tipo, tinha nada a ver com nada. Agora ele, que você falou, só...
0: puta, abriu um leque aqui, velho. Porra, toda essa treta que acontece no, no YouTube hoje em dia, né, de, ah não, vale a lei do Estados Unidos, não, mas aqui não vale não, aqui vale a primeira emenda, mas não vale a quinta, vale a segunda,
2: cacete, cara. A zona ia acabar, né, velho?
0: Caramba, mano. Que espetacular, cara. Desculpa até te interromper. Volta aí no raciocínio,
2: perda. Então Eu falo demais. Se deixar, cara, só eu vou falar nesse podcast. Então, assim, é, é bom lhe dar umas paradas. vocês me pararem, senão eu não paro, cara. Esse então... lance
0: que você falou, eu não tinha percebido isso, cara. Eu fui, eu, eu li o white paper de vocês, li o site, a porra toda, tal, não sei o que. Eu não peguei esse feeling,
2: velho. Caramba, que espetacular, eu vou cara. Vamos voltar com a primeira parte, com a parte anterior que eu tava falando. Agora você vai entendendo. Pô, é a gente organizar a nossa sociedade, os nossos grupos digital. Eu não sei né, se a vida de vocês é igual a minha, mas, cara, toda semana tem alguém saindo de grupo da família porque brigou com alguém. Então, a gente tem treta de família, é a família brigando com a, com a outra. É, é gente brigando no Twitter. E assim, você precisa de ferramenta, cara. Como você vai organizar isso? E a gente só tá falando isso de, de comunicação. Mas, cara, é muito mais que isso. Qual o perfil
1: de pessoa que o projeto se destina? quem procura o projeto tem algum
2: objetivo? Cara, se você integra um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook, o BitNation se destina a você. Eu gosto de brincar, assim, porque, assim, a gente tá falando de web 3.0. É que nem Facebook, cara. Quando o Facebook surgiu, ele englobou muita coisa dentro dele. Ele acabou trazendo todas as mídias sociais acabou reinando como porque ele era o rei das mídias sociais, né? Eu vou se firmando como a plataforma disso. Então, o BitNation hoje se destina a todo mundo que vive em sociedade. Então, se você é um ermita, tava vendo matéria, tem um cara lá que tava dando risco na Itália porque ele mora sozinho há 30 anos numa ilha, não sei se vocês viram essa notícia então ele é um ermita lá, ele tem uma ilha que ele comprou que é dele lá na Itália e só ele tem acesso à ilha, ele falou que estava dando porque estava vendo todo mundo morrendo de coronavírus e aí ele falou, aqui não vai chegar porque só eu moro então assim, se você mora isolado numa ilha deserta, o Bitnation não é para você se você já não mora numa ilha deserta ou no meio da Amazônia sozinho ou num lugar que não tem acesso a nenhuma tecnologia sei lá no meio dos índios que ainda não foram nem integrados lá que só filmaram de helicóptero se você não está nessa situação, você, o Bitnation é para você you basicamente todo mundo que vive em sociedade que precisa organizar a sua vida, sua comunidade os seus relacionamentos, as suas interações sociais, o BitNation é pra você e normalmente quem procura, e vou responder a sua segunda pergunta quem normalmente procura o BitNation? Normalmente quem tem procurado muito são pessoas que estão ligadas no mercado de cripto, porque os caras vão procurando novos projetos e acham o BitNation e o BitNation sempre foi uma referência Ganhou um prêmio da ONU, como a gente fala isso a gente um prêmio na ONU porque a gente criou um sistema de identidade digital dos os refugiados que estavam fugindo da Síria, então dois 2017, a gente ganhou esse prêmio da Unesco, né? Com as partes da ONU. A NetExpo, é, uh, o Grand Prix deles. Quem ganhou anteriormente, isso é o nosso maior accomplishment, né? Que a gente fez. Anteriormente tinha ganhado o Twitter, o Shazam, o Siri e o Slack. Eram os ganhadores anteriores, né? Nessa sequ... Acho que foi essa sequência. E a gente ganhou também, ou seja, só com caras tops. E a gente foi reconhecido junto com os caras tops. Então, uma grande honra que a gente teve. O primeiro mercado que vem até nós, primeiras pessoas que chegam até nós, normalmente é entusiasta de criptomoeda. O cara que é um criptoanarquista, entusiasta de blockchain de Bitcoin, de Ethereum, o cara vem até a gente e fala, pô, quero conhecer esse projeto. E falaram que o negócio é revolucionário. Esse é o cara que chega normalmente em primeiro lugar. Tem muito libertário, muito anarquista, anarquista de esquerda, de direita, anarcocapitalista, comunista, muita gente chegando assim, que tá procurando uma solução pra vida deles. Também acabam chegando bastante se juntando uh, no projeto. Mas o que eu quero fazer aqui como CEO, eu quero dar uma direção, porque que eles estão vendo, cara, isso aqui serve pra todo mundo. Isso aqui vai resolver o problema de muita gente. Então, não quero ficar focado num nicho, entendeu? Claro, esse é o nosso primeiro público, é o cara que chega, porque o cara vem sozinho, porque ele, pô, quero conhecer mais, mas o foco é abranger de maneira todo mundo. A ideia é que todo mundo use o Bitnation e que daqui, sei lá, 10 anos a gente usa o Bitnation que nem hoje você usa o WhatsApp. Entendeu? Todo mundo usa o WhatsApp, todo mundo vai usar o Bitnation no lugar.
0: The no bloco, galera! Olha, eu sei que você tá ouvindo esse episódio agora e você tá de queixo caído. Eu sei, eu sei porque eu li o white paper e eu não tinha me ligado no que o Thiago tá falando, lendo o white paper e eu tenho uma boa interpretação de texto. <risos> não querendo me gabar mas eu tenho uma boa interpretação de texto. Eu li o white paper, eu li o site, eu vi as coisas todas lá eu não me liguei nisso. E agora que o Thiago falou, tipo, deu um estalo aqui assim que eu falei caramba! Então agora a gente vai dar continuidade nessa conversa, porque isso aqui tá muito foda, né não, Carlão? Sim, claro. Com certeza, velho. Tiago, a gente falou da questão de criação de um país, né, que a gente falou lá no primeiro bloco, tal, criação de um país, tal, governança voluntária, tal, mas como é que funciona isso na prática? Qualquer pessoa pode acessar e, e criar um país, fazer uma governança voluntária em cima de um grupo de pessoas, um grupo de amigos, como é que funciona isso na prática?
2: Eu vou dar dois exemplos pra vocês, vou começar com um exemplo particular meu e depois eu quero usar o coronavírus que a gente tá vivendo aqui da quarentena, o que que isso resolveria, ajudaria a resolver o problema do coronavírus e toda essa briga política que que a gente tá vendo no nosso país hoje. Vou dar um exemplo de jurisdição voluntária bem prático. Moro num condomínio aqui. Exemplo real. Contratei um pedreiro para fazer uma parede aqui para mim. Você for ali fora, você for olhar, cara, tem uma rachadura de cima a baixo na parede. Tá horrível. E o cara, meu, zoado, zoado, zoado para caramba. Só que assim, eu sou advogado, tenho um AB. Eu vou te falar, cara, processar ele na justiça vai me dar tanto trabalho em termos de horas gastas dinheiro gasto. E não compensa consertar isso daí na justiça. Eu tenho direito. É meu direito. Eu fiz um contrato com ele. Foi um contrato de boca. A gente não assinou nada porque era tudo amigo, conhecido e tal. Vai dar um trabalho para provar. horas de audiência, indo em fórum, vendo por recurso Eu sou advogado, cara. Eu como advogado digo, cara, pra mim não compensa. Imagina para outras pessoas que nem são advogados. É muito complicado. Agora vamos falar. E, tá, e se tivesse um sistema de governança aqui? Deixa eu dar um exemplo. Imagina o seguinte. O que é a jurisdição voluntária? A gente tá falando de blockchain. Lembra sempre da blockchain que a gente falou no último bloco. Lembra do Fork que a gente falou? beleza, sem violência. Eu posso chegar pro cara e falar, cara, deixa eu acionar meu sistema de jurisdição privada, digamos que o meu condomínio aqui, a gente tem um uma corte de arbitragem aqui, digamos, interna, um sistema de arbitragem, online mesmo, não precisa ser uma corte formalizada. Aí eu chego pra esse tribunal e falo, daqui a foto, né? o aplicativo aqui tá a foto desse muro, fiz o um contrato com o cara, ó a porcaria que ficou, vê se vocês consegue resolver isso aí pra mim. Aí os caras vão ligar pro pedreiro e vão ligar pro pedreiro e falar, ó, oh, então, você fez o um contrato lá com o Thiago, cara, tem uma rachadura no negócio que você fez, tá muito feio, você... vamos lá resolver Bora lá resolver Primeira coisa, o cara fala Não, pô, verdade Pô, não sabia que tinha rachado Deixa eu ir lá Vou resolver Composição voluntária O cara foi lá Se resolvemos Conversamos E tá tudo certo O cara vai resolver Ótimo Agora, vou imaginar a, sua, a situação que ah, Se o cara não quiser O cara pode chegar e falar assim Quem são vocês que estão me ligando? Um tribunal de arbitragem aqui do condomínio Que? Vocês são oficiais? são do governo? Não mas você tá tribunal de Ah, então manda o cara procurar o direito dele justiça Pode mandar o cara pra justiça Beleza, cara grande campeão aí o cara vai chegar aqui no meu vizinho e o vizinho vai olhar agora que eu estiver e falar pô, tô vendo aqui que tem uma notificação que você não, não concordou aqui com a, com a decisão teve um vizinho aqui mesmo um cara que mora aqui do lado que o cara falou que te acionou lá e você não quis resolver o problema pô, não vou te contratar não cara Tô fora, tá anotando aqui que você tá com um score baixo, uma reputação baixa, e ainda tem uma notificação dizendo que você não quer resolver, você não quer ser amigo da galera aqui e se acertar com a galera, você quer confrontar a galera, então não vou te contratar. Então o cara pode chegar e falar: pô, tá, beleza, tá, seu condomínio, que se dane seu condomínio, eu não quero mais prestar serviço no seu condomínio. Ó, ah, vou no condomínio do lado, tem um monte de condomínio aqui, vou prestar serviço no monte de condomínios. Só que a gente vai no outro condomínio, e o condomínio lá também tem uma jurisdição privada, uma organização privada do condomínio desse. o síndico, tem tudo lá, a galera que se organiza, faz churrasco, organiza as festas e tudo mais. E aí também tem um sistema de arbitragem lá, uma jurisdição lá. E aí eles conversam com a nossa arbitragem, dentro dos tempo. vamos se respeitar a decisão um do outro? Ah, vamos. Beleza. Então, se o cara não quiser respeitar aqui, ah, beleza. A gente tem as nossas regras, ficaram ter suas próprias regras, mas aí o cara vai lá, vai bater lá no outro comigo e o cara fala: ih, ó, você não tá respeitando as regras aqui, não vou te contratar, não. Você escolhe que tá baixo pra caramba. Tá zero aqui e tá marcando você alerta aqui pra não te contratar. Não quero. Aí o que, que você acabar fazendo? Você não precisa colocar uma arma na cabeça do cara e falar: mano, conserta lá. Não, você faz o isolamento social. É, é aquela ideia do blockchain. Você não quer fazer o que a gente concordou? Beleza, campeão, mas aqui você não volta mais. Você quer fazer a sua própria mineração do bloco do jeito que você quer? Faz! Beleza! Quer ver a vida do seu jeito? Viva! Só que você não vai ver a vida porque o nosso jeito não, é, não combina com o seu jeito. Então, aqui é o que a gente chama ostracismo, né? Na Grécia Antiga, tinha o, o famoso ostracismo. A maior pena que estava lá não era a pena de morte, era o ostracismo. E era engraçado porque, se você for olhar a história, uma vez por ano, eles, eles elegiam a pessoa mais chata ou a pessoa mais mais irritante de Atenas e ostracizar por essa pessoa. É, é as pessoas <risos> serem legais. É, fatos históricos bizarros. Esse lance de botar
0: score, de botar pontuação no serviço da pessoa, a gente já usa e já funciona. Claro. Né, quem usa Uber aí, quem usa 99 Taxi, iFood...
2: Mercado Livre. Mercado Livre, Netshoes, Ebay. Ebay. O Ebay, quando ele abriu, o, o CEO, ele conta histórias especiais vocês vão achar. Eu vou fazer pessoas que não se conhecem venderem produtos usados umas as outras imagina a treta que vai dar esse negócio vai vender bicicleta sem roda vai vender putz vai vender camisa furada putz vai ser uma treta tão grande vai ter tanto conflito o que eu vou fazer? eles criaram um tribunal então no primeiro ano do ebay existia um tribunal literalmente com juízes com um monte de coisa uma maior estrutura que eles criaram sabe o que aconteceu? depois de um ano eles sumiram com esse tribunal provavelmente ninguém nunca ouviu falar dele porque simplesmente ninguém usava porque assim o score que eles tá falando eu já tive tanto problema no ebay eu já comprei muito no eBay. Comprei software de mais de 500 dólares no eBay. Meu Photoshop eu comprei no eBay. Já tava usado a serial key. Eu não consegui registrar meu, meu Photoshop. Eu falei, ó, oh, cara, tá usado isso daqui. Não dá. O cara falou: não, tô te devolvendo dinheiro. Manda para mim, tô te devolvendo dinheiro. Então as pessoas começam a se organizar sozinho por causa do score, cara o score é uma ferramenta de, de ostracização, entendeu? e o score vai, vai te levando a isso pô, se você não quis se comportar bem dentro da, das regras da sociedade do grupo você vai sendo colocado de lado é, é que nem eu, que é seu amigo do churrasco o cara começa a dar mancada começa a zoar, a zoar com as meninas do grupo aí você vai pô, próximo churrasco eu não vem não então, é, é um ostracismo, cara. A gente já faz isso naturalmente. Faz parte da nossa família, da nossa estrutura. Só que a gente tá levando isso pra uma escala muito maior. A gente tá levando isso do, de lá de baixo, lá pro... Meu, organização da sociedade, dos bairros, das cidades, do país. Então, quando a gente fala de organizar seu próprio país... É montar os seus grupos, seu, seu condomínio, seu prédio... seu condomínio, é, o seu bairro, sua rua, sua igreja... Sua associação, o seu movimento... Enfim, você pode organizar lá e você começa a criar isso assim. E quem não começa a se comportar, quem começa a dar mancada com o seu grupo... Você começa a falar, meu, aqui você não volta mais... E você ainda pode ir na justiça. Esse pedreiro, se ele faz brigar com todo mundo, ainda ia poder ir na justiça processar ele, se eu quisesse. Ou não. Vou falar, não, porque assim, na, na prática, o que vai acontecer é que as pessoas normalmente começam a se organizar nisso daí, né? Porque hoje o que aconteceu com todo mundo, né? Tá todo mundo dentro de casa, né? uma galera surtando porque não tem mais emprego, galera brigando uma com a outra porque um tá andando na rua e o outro tá querendo fazer alguma coisa. Tem gente que perdeu o emprego e não sabe o que fazer. Então, assim, o que, que você precisa? Normalmente a gente tá acostumado a organizar a sociedade, né? É de cima pra baixo, né? Então, Principalmente no Brasil, a gente é muito isso. A gente quer, tipo, tem o um presidente que manda lá em cima, depois tem o STF, os governadores, o Congresso, o prefeito. A gente tem uma cadeia de comando lá em cima. Só, cara, em momentos de crise, isso fica muito evidente. Mesmo quando você não tá numa crise tremenda que nem a gente tá o coronavírus, isso acontece, cara. isso Já acontece via geral. Mas nessa situação que a gente tá, isso ficou muito latente. O pessoal que tá lá em cima não consegue enxergar a realidade de cada um, de cada bairro, de cada comunidade, de cada grupo. E, cara, as decisões que eles estão tomando, eles tomam uma decisão pro Brasil inteiro. Cara, o Brasil não é igual. Tem cidade, tem bairro, que não tem nada acontecendo. A galera tá lá isolada. A avó, a avó da, minha, da minha esposa. Meu, ela mora numa chacrinha, lá uma, uma comunidade. Não tem ninguém com coronavírus lá. Só que os caras tão tendo que ficar dentro de casa, quarentenado. E você fala assim, meu, deixa as galera se organizar. E aí a galera vai se organizar e vai criar suas próprias regras. Então, por exemplo, aqui no nosso nosso bairro, a gente vai criar as nossas regras, a gente vai se organizar. Então, assim, a gente pode organizar, por exemplo, várias ideias. Por exemplo, a gente vai falando de economia, justiça. Você já falou um pouquinho de justiça aqui, a gente pode falar de economia. Pô, eu tô vendo de galera anunciando serviço. Tem velhinho que. O cara não quer ir no mercado. E o cara só tem ele. e A família dele tá do outro lado do mundo. Ele não tem ninguém aqui pra ajudar ele. A família não tem como vir pra cá. Não tem nem mais como vir de avião pra cá. Ou, ou pegar o um carro de outra cidade e vir pra cá. Pô, seria ótimo se tivesse alguém que pudesse, uma pessoa mais jovem, ir no mercado e fazer a compra pra ele. Ah, mas tem alguns aplicativos. Sim, tem alguns aplicativos hoje que estão surgindo. Mas não é no Brasil inteiro. Tem, por exemplo, gente que tá fazendo, querendo anunciar. Por exemplo, um exemplo. tem uma amiga que está falando que ela, ela cuida de pet. Então às vezes a pessoa tá internada, a pessoa teve que sair, não pôde voltar. E precisa de alguém de cuidar dos cachorros dela e a pessoa tá aqui sem emprego precisando de alguma coisa e você precisa esperar um Uber ou não sei o que. Não dá tempo da galera criar um negócio de cima pra baixo e às vezes a própria comunidade se organizando e falando, ó, oh, galera, ó, tem uma pessoa aqui querendo fazer isso aqui, tem outra pessoa querendo fazer aqui, cada um do seu score vai criando o seu score e fala, pô, essa pessoa aqui eu posso confiar olha o score dela. E a pessoa vai se comportar e se ela, ela tá aqui na comunidade, olha a nota que ela tem aqui na comunidade. Porque querendo ou não, você vai falar com pessoas desconhecidas, né? Como é que você vai confiar nessa pessoa? Pelo score. Isso tem vários scores, né? Não é só um score na sua vida inteira. Mas, pô, a pessoa pode ser muito gente boa para cuidar de velhinho, mas talvez ah, para outras coisas, para dar aula, ela não seja boa. O score seja ruim, mas pra esse novo negócio, ela seja ótima. Uma plataforma dessa, você consegue se organizar e falar, galera, vamos se organizar aqui, vamos limpar as ruas, vamos ajudar os velhinhos aqui. Ó, tem uma galera aqui que tá precisando, não tem comida. E hoje esse é um problema crítico. Um dos problemas do governo hoje, o Guedes estava desesperado lá com o pessoal do Banco Central e do Ministério da Fazenda, que estavam querendo falar, vamos dar dinheiro a galera, pelo menos a galera poder comer. Ninguém Morrer de fome e não ter um caos social, né? Que, é o que o pessoal tá falando hoje. Mas, cara, sabe o que acontece, problema? 40 milhões de pessoas não tem conta em banco. Os caras não tem nem como dar dinheiro pras pessoas. O cara só viu, só, só lida com dinheiro físico. Usa o WhatsApp, mas não tem conta em banco. Você fala, vamos fazer uma carteira digital para essas pessoas. Pô, mas até esses caras usarem a carteira digital, até eles conseguirem fazer alguma coisa e ir na caixa econômica para sacar dinheiro, meu, é uma loucura. Então os caras estão perdidos. E quando você deixa essa organização no nível mais básico, você põe criptomoeda, você põe moeda social digital na localidade, você faz arrecadação de fundos. Então, é uma coisa legal. Então, tá estamos falando das igrejas, né? O Bolsonaro falou, ah, vamos colocar as igrejas. Pô, eu sou de igreja, cara. Eu sou super legal. Eu acho que é uma das horas dessas comunidades, seja mesmo que você não é cristão, mesmo que você não é nada, comunidade, organização. Organização social, projeto, ONG, é uma hora da gente se ajudar. E tem gente que tá desesperado. Eu tava conversando com um cara hoje que falou: meu, segunda-feira eu não tenho dinheiro, acabou meu dinheiro, eu penhorei um monte de coisa aqui em casa, fui numa penhora, morrendo de medo lá no Rio de Janeiro, morrendo de medo de tomar um tiro lá de fuzil. Eu saí com a minha avó, a gente foi lá, penhorou umas joias dela, porque acabou o dinheiro. E aí, o que eu vou fazer? Não sei, não tenho trabalho, minha loja tá fechada, não tenho dinheiro, encaixa, tô tentando desesperado ver o que o banco pode fazer. E às vezes você tem um monte nessa situação hoje. E, e você pode se organizar na, sua, na comunidade, e a própria comunidade, ela ajudar e falar, olha galera, ó, tem uma galera que tá melhor, tem uma galera que tá pior, vamos arrecadar umas, uns alimentos aqui, vamos, vamos fazer um crowdfunding aqui, vamos se organizar aqui para gerar aqui, vamos fazer um Aí vamos falar de smart contract, vamos fazer um contrato digital aqui de crowdfunding pra gente arrecadar dinheiro e a gente põe numa galera, a gente cria um, um contrato digital que a gente libera fundos para as pessoas, a gente cria um, um caixa aqui e vai liberando para comprar comida para pagar a conta de luz, para pagar a conta de internet dessa galera, para ninguém sofrer, e aquilo que eu falo, organização de baixo para cima, eu acho que nessas horas de crise a gente sabe como se organizar, cara a gente dá um pulo, a gente dá um jeito, brasileiro principalmente, cara, o brasileiro, o brasileiro sabe se virar, ele sabe dar o dele, tanto pro bem como pro mal, então nessa hora, a gente tem que olhar o um jeitinho do bem, né, e a galera se organizando falando, ó, oh, vamos, vamos dar um jeito aqui, vamos, vamos, vamos marcar uma, uma comida aqui, vamos ajudar os caras, tem os moradores de rua aqui, os caras tem máscara, não estão tão, tão invulneráveis tem gente idosa, o que, que a gente pode fazer vamos arranjar um lugar aqui pra colocar eles dar um jeito pra esse pessoal, então assim essa é uma forma de você fazer isso, aí você fala, fala tá, beleza, dá pra gente fazer mais um monte de coisa, pode falar em saúde. Aí, você quiser, a gente pode falar pô, daria pra você criar uma... A gente tá falando de descentralização, né? Acho que quando a gente tá falando aqui, a centralização do Estado, né? Quando você tem lá em cima o presidente, tudo que vai tomar uma decisão pra todo mundo. Uma decisão centralizada. Você pode fazer embaixo, né? Na, na base da pirâmide, todo mundo. Cada um decidindo como vai viver a sua vida. Quais são é as nossa... regras. aqui a gente não vai fazer. Aqui a gente vai organizar. Olha, no mercado. Os mercados estão fazendo isso. Apenas aqui na minha cidade. Das 7 às 8, só pessoas acima de 60 anos que podem entrar no mercado. Então, tem um horário pra... Eles não se organizaram. Não precisa ter uma lei pra fazer isso? A galera mesmo criou a regra. Entendeu? E é isso que eu falo, é organização voluntária das pessoas, descentralização. O cara não vai ter uma ideia. Não, não importa quão inteligente seja o governante, a gente pode pôr o Einstein lá de presidente da república. Mano, o cara não vai ter todas as respostas. Eu não tenho todas as respostas. Ninguém tem todas as respostas. E quando você tem muitas pessoas procurando respostas, você começa a surgir naturalmente as respostas melhores vão surgindo e vão tendo preferência. A galera vai olhando, pô, isso aqui funciona melhor, isso aqui é legal, olha o que a galera fez lá, vamos copiar. E aí a, a coisa começa a tomar um volume e as coisas começam a se resolver de de baixo para cima, de uma maneira orgânica, né? Grassroots, que a gente fala no inglês.
1: Eu acho interessante isso, que isso aqui serve até de lição para essa parasitada toda aí que tá aí. Aprender como se organiza. Você não precisa tirar a liberdade dos outros para conter uma epidemia, uma pandemia. É só você deixar as próprias pessoas se organizarem para fazer isso. E eu acho importante esse tipo de pensamento,
0: né? É porque na prática, se a gente para para ver, na prática a nossa vida, né? A nossa interação humana, né? A nossa ação do dia a dia, ela já é completamente descentralizada. Sim. A gente só não para para perceber isso, mas a nossa atuação diária, ela é completamente anárquica, porque não tem um órgão centralizador chegando para você e falando olha, você precisa mandar o seu filho é, escovar os dentes desse jeito, senão você toma uma multa. Não existe isso. Você precisa é, lavar o seu cabelo desse jeito, senão toma uma multa. Você tem que andar na rua exatamente desse jeito, começando com passo tal, depois passo tal senão multa. Tipo, não existe isso, né? A gente só não para pra pensar que dá pra pegar essa forma descentralizada e tornar ela algo que a gente consiga acordar entre mais pessoas, mantendo aquilo descentralizado. Exato. Né? É isso que eu achei espetacular no projeto, cara. Com certeza. Indo pra, pra próxima pergunta aqui, como é a vez do Carlos fazer a pergunta aqui. <risos> <risos> cara, o que que permite, assim, dentro da estrutura da BitNation o sucesso dessa organização dos contratos das, da governança então
2: uma, uma parte disso quando você usa Smart contracts, para quem não tá familiarizado Smart contracts nada mais é do que um pedaço de código um programa de computador que roda sem uma autoridade central então por exemplo se você tem um seu WhatsApp ou seu WhatsApp ou seu Facebook é o Zuckerberg lá, a, empresa, a empresa que manda aquilo lá então que eles decidirem acabou e se falir os, os servidores dele acabou também o Facebook Agora, quando você tem um smart contract, na verdade, nada mais entra com funções, um programinha de computador que roda automaticamente e que tem uma, uma ferramenta interna que você consegue gerir, digamos assim, mandou recurso, Então, assim, você fala, pô, arrecadamos aqui, fizemos um crowdfunding, fizemos uma arrecadação de recurso aqui para uma finalidade justa. Esse recurso fica atrelado ao próprio código com um criptomoeda e ele só, só pode ser liberado de acordo com a regra que você estabeleceu lá dentro. Então, assim, só quem tiver a chave para abrir o cofre, digamos assim, né, consegue manipular e só de acordo com a regra. Então, você pode fazer uma votação, então a gente fala do multi wallet uma, uma, uma carteira de múltipla assinatura então digamos assim, a gente tem uma comunidade aqui e tem cinco pessoas que são responsáveis por autorizar a liberação do crédito então só com a assinatura dessas cinco pessoas ou quatro, normalmente você não deixa as cinco exatamente porque se um morrer, né, ferrou no geral você sempre deixa uma, uma galera, assim, tipo a maioria tipo uns três dos cinco votarem a maioria votar, então o recurso é liberado então digamos assim, pô, tem uma galera aqui que tá precisando vamos comprar arroz e feijão pra galera vamos distribuir pra galera do bairro vamos, então tem lá, sei lá, dois Mil reais aqui em criptomoeda no, no contrato, Os, as pessoas que têm autoridade lá para votar vamos lá e votam. Bom, beleza, vamos votar. Vou liberar aqui o Leonardo e a gente vai liberar para ele, ele vai receber esse dinheiro e vai poder ir lá no mercado e comprar essa comida e a gente vai distribuir, entendeu? Então, assim, a gente pode fazer essa gestão de ativos, né, que a gente fala que é gestão de ativos. Isso tudo a gente faz com um contrato automatizado e não tem ninguém controlando centralmente e, e só com as chaves que você consegue acionar esse programa de computador, né? Inclusive, liberar as criptomoedas, né? Isso que acontece. E aí, só entrando numa outra questãozinha, o sucesso de uma jurisdição voluntária, tá sendo Sempre no tamanho associado ao tamanho dela Se for só entre eu e você É muito fácil casamento, né? Divórcio ah, não tá dando certo, vai embora. Beleza. Agora, quando você tá numa comunidade com uma galera que você depende de um monte de coisa, é muito difícil você sair do meio dessa galera. Você pode até brigar, você pode tentar ter problema, mas, você, pô, você depende dessa galera pra comer, pra trabalhar, pra fazer um monte de coisa. Cara, você não tem como sair. É muito difícil você desvincular. Então, você acaba o sucesso dela, conforme ela vai crescendo e vai permeando a vida das pessoas, fica é muito difícil você sair dela. Você não quer ser ostracizado, você não quer ser mandado embora de lá. Então, você fala, pô, eu vou seguir as regras, porque senão eu tô ferrado. É, a gente fala que esse tem dois tipos de coerção, né? Eu gosto de falar que existe é a coerção física, que é o que o Estado faz. Se você não fizer, você não ficar em casa, a gente vai dar um tiro de fuzil em você. <risos> na Índia, os caras estão dando porretada, você viu? É. Estava conversando com um cara hoje que ele, mo ele mora lá em Bangalore, né? Ele é indiano e falou: cara, que tá terrível. Ele tá morrendo de medo de sair na rua. Ele tava falando justamente sobre isso, que o pessoal tá dando porrada nas pessoas na rua, tá matando, espancando as pessoas. É, com Violência policial tá terrível lá. Então, assim, o que a gente, uma das formas de você convencer a pessoa a fazer o certo é você colocar uma arma na cabeça e falar: faz, senão você vai tomar um tiro. É uma forma de fazer. A outra, coerção social coerção social não é violenta. Existem várias definições de coerção social, tem é do Proudhon, tem vários teóricos aí. Eu uso uma outra que é mais libertária, não é essa mais acadêmica lá, prudoniana, não é nada disso. Que é o seguinte, você é o poder da coesão social, é o poder da blockchain, é o poder da jurisdição voluntária. Ó, você quer viver sua vida? Viva, cara, mas aqui a gente vai te excluir. E aí a exclusão começa a ficar tão forte, o peso dessa exclusão começa a ficar tão forte que você fala, meu, eu não quero ser excluído aí. Eu posso querer aqui fazer um fork do Bitcoin. Qual é o poder desse fork desse Bitcoin? Nenhum. Vai ter só eu rodando a minha máquina. Você acha que alguém vai comprar o Bitcoin que eu tô fazendo no meu fork? Não. Por que o Bitcoin é tão forte? Porque tem muitas pessoas rodando os nodos de Bitcoin. Então, quanto mais forte for, quanto maior for, mais força ele tem. No estado, é quanto mais arma você tem, mais forte você é. Na jurisdição voluntária, quanto maior a jurisdição, quanto mais pessoas estão concordando entre si, mais forte ela fica.
0: Pobbicast Terceiro Infelizmente, o último bloco, galera. Eu tô aqui assim, embasbacado com o negócio. Acho que meu pai ficaria muito orgulhoso de me ver usando essa palavra aqui. <risos> eu tô aqui embasbacado com a conversa aqui, com essa entrevista, porque, embora Carly, eu, a gente já esteja no meio das criptomoedas e pá, cada vez mais que a gente traz um entrevistado diferente pra conversar, é um conhecimento a mais que a gente agrega e eu espero que seja um conhecimento a mais que agregue pra vocês. Vocês estão vendo, a gente sempre traz pessoas sérias, são projetos sérios, são assuntos sérios. Por mais que tenha uma brincadeira ou outra, mas são sempre assuntos sérios. E uma coisa que a gente quer sempre, 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 sempre levar pra vocês é informação de qualidade. A gente quer agregar valor pra vocês com o conhecimento que a gente traz aqui. E se isso daqui for algo que vocês realmente estão gostando, tal, dessa entrevista, a gente pode trazer o Thiago aqui mais vezes pra conversar com vocês e tal. Né? Depende de vocês, galera. Tudo depende de vocês, né? É a ação voluntária de vocês, Então, bora para esse terceiro bloco, porque tá espetacular isso daqui. Tiago, com essa crise global que se instalou aí, foi possível enxergar o quanto o Estado tá inflado. E a partir daqui, você acha que as pessoas vão passar a procurar soluções que driblem essa
2: burocracia estatal, ou que passem a enfraquecer o Estado? Essa crise mundial, né? Acho que é a primeira vez que a gente passa uma crise sanitária mundial que nós estejamos vivos, né? já aconteceu no passado, mas acho que nessa intensidade que a gente tá vendo simultaneamente em todos os lugares é a primeira vez a gente tá vendo como que chega um momento, cara que não, não tem como uma autoridade central lá em cima resolver as coisas, é muito complexo é muito variado, cada lugar é uma realidade, cada comunidade, cada bairro, cada região, cada rua é uma realidade diferente, cara, não dá pra você querer fazer uma coisa geral pra todo mundo, porque tem gente que tá de boa, tem gente que, tem gente aqui que a gente tá brincando o pessoal acha que tá em colônia de férias o cara foi pra casa da praia e tá curtindo a praia o é, cara é rico, o cara tem tudo. Cara, legal, mas e a galera que precisava de trabalhar e a galera que precisava de outras coisas? então essas assim, pessoas estão vendo que, cara, isso não resolve. E o que resolve são as pessoas, cara. A gente resolve a nossa vida. O poder tá nas nossas mãos, assim, sabe? E eu acho que, assim, eu, o que eu falo, assim, enfraquecer o Estado. Muita gente fala assim, pô, vamos enfraquecer, o pessoal mais anarquista. Eu vivo muito no medo do pessoal anarquista. Não, vamos, vamos acabar com o Estado, Cara, a gente não precisa acabar com nada, assim. A gente não precisa ir lá e dar um tiro em ninguém. A gente não, não precisa lá Ai fazer revolução armada com nada. Cara, o que a gente precisa fazer é a gente começar... A, nós nos resolvermos. É então, o que a gente tá trabalhando, Bixiga, é criar as ferramentas para que você possa resolver os seus problemas, que você possa criar a sua organização. E aí, naturalmente, quando você tá resolvendo e vai ser muito melhor do que a solução do Estado, o enfeito lá, a burocracia e tudo mais, o pessoal começa a falar, pô, isso aqui é muito melhor. Por que a gente tá mantendo aquilo lá mesmo? Tem certas startups que eles começam, começam a inutilizar né, outras tecnologias anteriores. Eu acho que o Estado, a burocracia, nada mais é do que uma tecnologia antiga. A gente até brinca, né, que a, a, o lema da BitNation oficial é governança 2.0. Porque a governança que a gente tinha era a governança violenta, era a governança centralizada, violenta, e a gente não precisa disso, cara. A gente pode mais, a gente tem que ter a tecnologia para fazer muito mais. A gente tem assim, blockchain, a gente tem internet, a gente tem um monte de coisa, e dá pra gente se organizar, entendeu? Então eu acho que isso vai realmente acabar, e essa crise, cara, veio ser a cereja do burro. Aquela, aquele momento que todo mundo para, porque assim, tem uma galera, cara, o cara tá no dia-a-dia dia dele, dele, ele tá nem aí com o governo com nada, o cara só quer fazer o dele tá lá querendo fazer o trabalho dele, tá envolvido com as coisas dele o cara não para pra pensar nessas coisas mas hoje, cara, tá todo mundo em casa pensando o dia inteiro, 24 horas por dia nisso e tá todo mundo chegando uma conclusão e falando cara, não dá mais, não dá mais, isso daqui não é, não é sustentável e a gente, e aqui é eu tava falando hoje pessoal lá na, na reunião que a gente teve pessoal da Índia, da, da Ucrânia e tal mesmo que eu torço pra que amanhã, sábado, vai ter os anúncios lá dos medicamentos lá da hidrocloroquina com a azitocromicina, tem o FED que vai resolver o problema, mas, meu, mesmo que resolva mesmo, e que seja o melhor cenário possível, cara, as consequências disso tudo que aconteceu vão, vão perdurar por anos. Anos a gente vai sentir as consequências disso. Essas intervenções que tiveram, esse monte de dinheiro que está sendo despejado na economia de balde nos Estados Unidos são trilhões de dólares, é uma coisa assim, bizarra o pessoal fala, meu, na verdade o que acontecer é que muita gente rica vai ficar mais rica, os bancos vão ganhar mais dinheiro ainda, e a gente vai basicamente um monte de gente perdeu o emprego um monte de gente se endividou, e basicamente a gente conseguiu sobreviver, e um monte de gente rica às vezes vai aproveitar desses incentivos estatal e vai basicamente fazer a transferência de riqueza do pobre pro rico é isso que vai acontecer Só que eu não sei Se você é de esquerda Se você é de direita Que tá escutando É isso que vai acontecer, cara Não importa se você é de esquerda Ou de direita Então o que a gente fala assim Meu, melhor forma Não é essa forma Essa tecnologia é antiga, cara É o, é o analógico, né Eu construir quando surgiu A tecnologia o celular Foi me do analógico pro digital Um cara convenceu o meu pai Que tinha que comprar Celular analógico Que ia ficar muito barato Porque tava todo mundo Comprando digital Ele foi lá Com um o celular analógico E falei, pai Muito hum, Nossa Meu é <risos> é, Deus você comprando que porque cara, vai ser desativado, sim, né? Foi tipo é. lá como foi, foi bizarro. E assim, o Estado é a mesma coisa, cara. É assim que eu vejo é uma tecnologia antiga, é o um analógico da governança, entendeu? A gente sai, tem que ir pra uma governança digital, blockchain, é, internet, ferramentas que a gente está desenvolvendo lá no BitNation, é uma forma de a gente governar isso, realmente. Tiagão,
1: você acha que a gente consegue caminhar pra uma sociedade mais livre depois dessa crise?
2: É, eu acho que, assim, é uma coisa que eu esqueci de comentar sobre isso, e é bom que você perguntou de novo sobre isso. Cara, o foco de tudo isso é liberdade. Porque, assim, o que a gente tá vendendo, o peixe que a gente tá vendendo, realmente, no fundo, é liberdade, cara. O maior empoderamento que a gente pode dar pras pessoas não é a gente criar uma lei, obrigar as pessoas a dar dinheiro para elas. Não é isso, cara. Isso é empoderamento, isso é aprisionamento. O maior empoderamento que uma pessoa pode ter é a libertação, é liberdade. E eu acho que é o que a gente tá fazendo é realmente caminhar para uma sociedade mais livre. E eu acho que isso é a ferramenta da gente... Se a gente dá mais opções para as pessoas, que está tá falando, pô, o China é um mercado de soluções de governança digital. Hoje, se você mora numa cidade, você parece que a gente só tem uma solução de governança, aquela analógica, né? Mas se a gente começar a dar opções que as pessoas se organizarem, e elas terem opções. opção é liberdade. Porque se você só tem um caminho, você não tem liberdade. Você tem que fazer aquilo e acabou. Agora quando você tem opções, você fala, pô, deixa eu escolher aqui. Pô, não tem nenhuma que me agrade. Deixa eu criar uma. Eu tenho a possibilidade de criar uma. Isso é liberdade. É libertação das pessoas. É empoderamento da sociedade, né? Galera, ouvindo a gente, a gente tá falando bastante
0: aqui de coronavírus e tal, e não sei o que Essa entrevista está sendo gravada no dia 27 de março. Essa entrevista está sendo gravada na sexta-feira, dia 27 de março. Então, até o presente momento ainda tá com todo esse away aí de coronavírus e tal. Se você tiver ouvindo isso no futuro, na timeline alternativa aí do futuro <risos> e isso já passou e tal, é bom você ter uma situação dessa data, né? Saber situar essa data da gravação para você entender é, o contexto desse terceiro bloco e também do segundo bloco que a gente comentou aí sobre coronavírus e tal e também da questão da próxima pergunta que eu vou fazer aqui agora, que ela inclusive acontece numa parada aqui que eu tava comentando com a minha esposa a respeito disso que foi o seguinte teve uma emissora que eu não vou falar o nome <risos> mas teve uma emissora que chamou um infectologista pra comentar a respeito do coronavírus e como esse infectologista não deu um parecer alarmista as âncoras do telejornal simplesmente chegaram e meteram a tesoura no cara falaram, ah é foda <risos> <risos> chegaram e falaram ah não oh, doutor não estamos conseguindo te ouvir Olha, caiu a linha Que pena, doutor, infelizmente A gente vai ter que cortar aqui E o doutor tava lá falando, mas como ele não deu um parecer Alarmista da coisa Não gerou pânico na galera Elas chegaram e boicotaram o cara Isso acontece porque Com o avanço da internet Hoje a gente tem vários canais de comunicação Isso tem um lado positivo, como também tem um lado negativo Mas a pergunta aqui é a seguinte você acha que hoje as pessoas estão mais conscientes da manipulação midiática? E como que a BitNation pode
2: lidar com esse tipo de situação? É, é muito engraçado porque no meio que tem muita teoria da conspiração, né? Um estômago um de recado, de pessoas que acreditam coisas em minutos. Eu lembro de uma explicação que uma pessoa mandou no Twitter para mim uma vez acho que foi no WhatsApp. É assim, que em 19, no ano 2000, a mãe dele virava para ele e falava assim ô oh, meu filho, no, cuidado que esse povo vai que você não conhece É tudo coisa complicada Um monte de mentira aí Cuidado com essas coisas, hein Aí hoje ele fala que a mãe dele né, Agora que ela tá usando O né, WhatsApp, Facebook, né Ela virou pra ele e chamou ele Filho, você não sabe o que me falaram Que vão destruir o Cristo Redentor E vão construir uma estátua Do Paulo Vitar Vittar no lugar É assim, A mesma pessoa que, tipo Dez anos atrás Falava que Meu, tinha que tomar cuidado não podia confiar em nada, agora a pessoa acredita que coisas bizarras, tese das conspirações, e eu, cara, eu passo dias só respondendo gente, amigo, familiar, falando, gente, pelo amor de Deus, não, não faz nem sentido. Outro dia o cara me mandou assim, não, porque vão baixar um processo agora no um congresso que o PFL tá liderando. Eu falei, cara, não existe mais PFL, meu amigo. O PFL não é mais partido há 10 anos, mais de 10 anos, meu amigo. Essa notícia é falsa, só por causa disso, entendeu? Nem existe mais isso que você tá citando. E a galera tá falando umas coisas assim que você fala, meu, só que assim a gente tem várias coisas acontecendo, de um lado você tem a mídia tradicional né a mídia tradicional virou um negócio assim que é uma coisa estranha, porque hoje não existe mais mídia isenta não existe isso mais, toda grande mídia, todo grande jornal, ele tem uma linha editorial é claro, você tem a Jovem Pan bem claro, você tem o Antagonista bem claro você tem a Bandeirantes bem claro, o SBT a Record, a Globo, sabe exatamente o que os caras pensam um exemplo, claro, coronavírus. Todos os jornais é, americanos estão anunciando que o Trump foi responsável de fa ter falado da hidrocloroquina. Porque teve duas pessoas que tomaram a cloroquina lá no, em Atlanta e morreram, dois veinhos. Você vai na capa, tá assim, a foto do medicamento e o cara tomando, né? Cara, lê a matéria. Lê a matéria, pelo amor de Deus. O cara, o que o cara fez? Ele achou que ele tava com o coronavírus. Aí ele tinha um produto de limpeza de aquário. fosfato oh, oh, é um de cloroquina que tinha o mesmo princípio ativo do remédio que o Trump tá falando que na verdade nem esse remédio que é pra ser dado que o cara foi lá e pegou produto de limpeza de tanque de peixe pegou uma colher e comeu
0: nossa, velho aí o cara
2: morreu intoxicado com aquilo lá mas você assim, tá vendo? o Trump é um assassino cara eu respondi pra várias pessoas na internet porque eu tenho uma página em inglês lá também às vezes eu fico postando meu, não se automedique Segundo, não se automedique Com um limpador de tanque de peixe O cara é que não dá nem pra dar o diploma
1: De imbecil, né, velho, pro cara que o cara morreu Caramba, mano E
2: você vê, cara, tem uma linha editorial Que tem o título da matéria, quer dizer uma coisa A foto da matéria, quer dizer uma coisa E o conteúdo da matéria é outro E você vê que não é um ou dois que estão fazendo isso, são vários Então virou uma guerra E assim, o que tá acontecendo é, tem, tem várias coisas pra falar disso, né? É bem interessante esse assunto. O que tá acontecendo é que a gente tá percebendo, cara, que existe... Tá virando... É na eleição de 2018, a gente já viu isso, a divisão que teve na sociedade. E hoje, lá, no, lá nos Estados Unidos, isso é mais visível. tá chegando aqui no Brasil, que, meu, se você é blue, você não casa com red. E se você é red, você não casa com blue. Que é democrata, não casa com republicano. republicano não casa com democrata. O republicano não quer morar onde os democratas moram. Os democratas não querem morar onde os republicanos moram. Então, o que tá acontecendo é uma divisão na sociedade que é muito mais além da mídia. A mídia é só um reflexo disso que tá acontecendo. Não existe mais hoje o neutro, né? Ah, eu não sou nada. Hoje você tá sendo obrigado, e a eleição foi isso, cara. Mesmo quem não queria participar tinha que falar alguma coisa, tinha que concordar com alguma coisa, se não falasse, já tomava uma na cabeça. As pessoas vão se dividindo e, na verdade, o que tá acontecendo é assim, cada um tá querendo impor sobre o outro. Então, eu quero assumir o governo pra impor a minha cegueira sobre o outro que é do outro lado. E é uma briga. Então, na verdade, o Bitnation hoje tem duas coisas. Primeiro, é a solução disso. Porque a sociedade tá se fragmentando num ponto que tá virando uma guerra campal de um lado contra o outro. A gente vê a politicagem que tá no Brasil, a guerra que tá de um lado pro outro. Porque, assim, se você reduz esse poder de um mandar no outro, a gente volta porque lá, cara... Você quer ver desse jeito? Vive? Eu quero ver desse jeito aqui. Beleza? Beleza, cara. Então, vamos ser amigos? Depois, se a gente quiser fazer um negócio que a gente faz? Ah, beleza. Então, acho que a solução para esse conflito social, essa guerra social que a gente vive hoje, é o mutilígio. É organização, é jurisdição voluntária, você criar comunidades. Cada um tem a sua regra. Eu tenho um grupo de amigos que é de um jeito, eu tenho um grupo de amigos que é de outro jeito. Cada um vive do seu jeito. Quanto tô lá, tô fazendo de um jeito, quanto outro outro grupo, tô de outro jeito. De boa, tipo, a gente vai cada um vivendo com as suas série, com o seu jeito, do jeito que você quer. Você quer acreditar nisso, cara? Você quer acreditar que isso não funciona? Viva aí, cara. Boa, viva do seu jeito, mas não me obriga a viver do seu jeito, porque cara, não quero. Não é legal, sem porra. E isso é meio fácil das pessoas entenderem, né? Tipo, deixa os caras ver a vida deles, liberdade, né? Agora, voltando pra questão da mídia. Se você tá organizando as coisas do seu jeito, uma das ideias que a gente tem do Beat Nation é que você crie dentro da sua organização suas próprias ferramentas de, de divulgação, suas próprias mídias. Hoje, assim, é descentralizar a comunicação de massa. Hoje, tudo é feito numa comunicação que ainda também... Você tem um grande jornal, você tem a Veja, o Fustadão, a Globo. Mas, pô, eu tenho um jornal aqui da minha cidade. Tem um cara que é um locutor aqui na minha cidade e ele, ele tem o um programinha dele. Então, quando eu quero saber a notícia da cidade, eu vou lá ver ele, cara. É mó legal. Aí ele tem uns, uns patrocínios lá. Aí ele consegue o dinheiro dele. E é super bom. Então, o futuro é realmente isso. É você acabar com isso. É você criar os grupos. Então, assim, digamos que tenha um grupo que seja muito fanático por teoria da conspiração. Então, cara, eu vivo de um monte, uma galera que acredita em umas coisas fala, meu Deus, deixa eles viver, deixa eles fazer o um grupinho dele. Cara, eu não, não quero participar dessas noias. Vocês querem viver? Vocês estão felizes com o um chapéu de, de alumínio, de papel alumínio na cabeça? Vocês querem viver? Viva, cara. Joia! meu amigo faz, faz uma comunidade. Quer fazer uma comunidade alternativa lá no meio do mato? Faz, cara, seja feliz do seu jeito. Eu vou ser aqui do meu jeito, porque eu entendo que você é tudo loucura que vocês estão falando. Mas, eu acho que como também vocês acham que o que eu tô fazendo é loucura. Então, cada um viva na sua loucura, se respeite, é trazer o um maior respeito, porque assim, quando você tira esse poder da arma, você aumenta o respeito entre as pessoas. As pessoas têm que começar a conversar para de querer um impor sobre o outro, sabe? De querer mandar na vida do outro. E também resolve a questão da mídia descentralizando a mídia cada grupo tendo suas próprias ferramentas de comunicação,
0: de notícia, e ter suas próprias ferramentas para isso. Cara, isso é espetacular porque você consegue criar uma regra para resolver de uma vez esses problemas que tem hoje de questão de é, liberdade de expressão e pseudo-liberdade de expressão dentro das mídias sociais, né? virou basicamente um, um baita de um tiro no escuro isso daí, né? Porque é completamente arbitrário. Não tem uma regra que
2: seja justa. As mídias, os jornais, as mídias sociais, elas entraram no mundo e as pessoas não estavam preparadas para esse mundo. A mudança foi muito rápida. Não teve uma transição lenta. Então, assim, o que a gente fizer é que isso hoje virou uma casa da mãe Joana. Caos, no pior sentido. O caos pode ser positivo para criar coisas novas, disruptivas e tal. Mas hoje é um caos no mau sentido. Então, assim, o que a gente precisa é organizar a casa e não é organizar a casa sendo um cara falar. Oh. Zuckerberg vai mandar e vai organizar a casa de todo mundo. Não, não é assim, cara. Eu vou organizar a minha casa. Quem organiza a sua casa? Quem arruma a sua cama? Quem, quem organiza o que vai ser feito na sua casa? É você. Isso já é natural. Só que a gente precisa levar isso para uma nova escala. para a sociedade como um todo. Parar de perceber, de, de a gente esperar que tem que vir um santo, um papa, dizer o que a gente tem que fazer e como a gente tem que viver a nossa vida. E a gente escolher o jeito como a gente quer viver. Você quer viver de acordo com o que o papa fala? Viva. Só que você não acredita no papa? Então viva dos 100% do jeito do papa. E cada um respeitando a liberdade dos Outros Respeito. a gente, tá vendo uma guerra digital, uma guerra social. Nem sempre tem armas, mas eu acho que a solução para isso, desses conflitos, dessa politicagem, é justamente mais liberdade para as pessoas e criar uma, uma estrutura que permita que as pessoas sejam mais livres, mais empoderadas, mais felizes. Tiagão, o que deixará a sua equipe
1: satisfeita no final das contas, cara? Eu
2: sou, eu sou meio megalomaníaco, cara. Essas pessoas vezes, perguntam para <risos> mim, cara, é meio arriscado porque eu sou meio megalomaníaco, cara. Eu quero. realmente de transformar toda a sociedade do mundo. Eu, a mina perguntou que trabalha com o nosso evangelismo, lá, a gente tem o um departamento de evangelismo lá na empresa. Ele falou, cara, qual que é o seu objetivo? Ela fez essa mesma pergunta. Eu falei, cara, o maior objetivo é acabar com a pobreza e com a violência no mundo. Porque, na verdade, a consequência final do meu projeto, do Beat Nation, é acabar com a pobreza, porque vai trazer libertação econômica para as pessoas, e acabar com a violência, porque todo mundo vai começar a se respeitar, todo mundo vai começar a resolver os problemas sem precisar partir pra agressão, entendeu? É uma mudança de sociedade num nível bizarro. E é chegado o grande momento,
0: galera, da resposta da pergunta polêmica. E a pergunta polêmica foi a seguinte. Como saber se a BitNation é um projeto sério ou é uma furada?
2: Cara, a BitNation é um projeto sério. Nós temos uma visão séria e nós estamos com uma equipe legal desenvolvendo tudo. Então, assim, o que eu quero é que vocês acompanhem e vejam... Não acredito no que eu falo, Comecem a ver os resultados que a gente vai começar a produzir daqui pra frente. Os projetos que a gente tá fazendo, tudo que a gente tá desenvolvendo. Então, assim, vocês já perceberam pelo conversa que a gente teve que a visão é legal. É uma visão inovadora. É uma coisa que tu Todo mundo precisa, a sociedade está precisando e clamando para uma solução dessa. E agora o que a gente precisa fazer é fazer o negócio acontecer. Essa é a minha parte, a minha função. E aqui o que eu posso falar é que vocês têm que ver na prática isso realmente produzindo fruto. Acho que é aí que vocês vão saber que o negócio é sério, que o negócio vai para frente realmente. Ouvindo
0: vocês, você está ouvindo Lepopcast Le www.lepop.com.br Essa entrevista aqui foi espetacular. Tiago, por favor, cara, se a galera quiser saber mais sobre a BitNation, as comunidades de vocês, passa as redes sociais de vocês, site. Pode passar os endereços pra galera. Se você quiser passar é, o seu contato também, pro pessoal entrar em contato com você ou com alguém da sua equipe, pode ficar à vontade, por
2: favor. Ah, a gente tem, basicamente, vou passar três mídias sociais. Quatro, vai? Que a gente vai ser os mais fáceis. Primeiro, meu e-mail. Vocês podem me mandar e-mail direto. É tiago.th.bitnation. BitNation, p i t n a tion.co não é ponto .com, não é .com.br é .co.co co, de company, né? Então vocês podem mandar mensagens dúvidas, se você quiser participar, colaborar se você quiser, sei lá, trazer ideias quiser investir, quiser dar um suporte pra gente, a gente agradece pra caramba temos um canal de comunicação muito bom no Telegram, nós temos uma comunidade grande lá, você pode procurar arroba Pangea BitNation nossa comunidade é aberta, você pode se cadastrar então é arroba Pangea P-A-N-G-E-A BitNation, né? Tudo junto. É, a gente tem um canal que chama BitNation Português, ou seja, arroba BitNation Português no Telegram, você pode procurar. É, a gente tem um canal no Facebook também, que chama MyBitNation, é uma página, é www.facebook.com barra MyBitNation, você consegue acessar a nossa página oficial. Temos o site também, que é tse.bitnation.co É a página que tem os nossos contatos, tem um monte de informação lá, tem white paper, tem um monte de informação lá que você vai poder achar, inclusive os links para as mídias sociais. Esses são os nossos
0: links. Vocês ouviram aí a nossa entrevista com o Thiago Souza, CEO da BitNation. Vocês puderam conhecer aí um pouco da história da BitNation, o projeto, ao que se destina. Vocês puderam ver que isso é uma coisa muito mais abrangente. E eu espero que essa entrevista abra a mente de vocês para essa oportunidade que está surgindo, especialmente para você empresário, para você empreendedor que está ouvindo a gente aí, para ver essa oportunidade de negócio. É, a gente já falou aqui no nosso episódio 40, que foi o episódio onde a gente abriu a série sobre as criptomoedas aqui no Podcast Foi entrevista com o Lucas Fiusa. O link vai ficar aí na descrição, tá, galera? Lá nessa entrevista, a gente abordou a questão dos smart contracts. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa assim, dá uma ouvidinha naquela entrevista lá também, porque ficou muito bacana. Mas eu quero que você pare agora, absorva essa informação, mastigue essa informação Fique ruminando essa informação aí pra ver o quão espetacular essa questão da Beach Nation e do fato de você ter mais liberdade em cima de governança.
1: E eu acho importante também passar isso pra frente, né? Exatamente. Quanto mais gente conhecer o projeto, melhor. Passa esse
0: conteúdo dessa entrevista pra mais
1: pessoas. Passa essa entrevista pra frente porque mais
0: pessoas precisam conhecer esse projeto. E quanto mais pessoas conhecerem esse projeto, conhecerem a Beach Nation, mais a gente tem como... Trazer liberdade para a vida das pessoas. Bom, galera, infelizmente a gente fica por aqui. É claro, vocês sabem que a gente adoraria ficar conversando mais tempo com vocês, trazer mais informação para vocês. E a gente pode sim trazer mais informação para vocês. Só depende de vocês, de como vocês vão reagir a essa entrevista que, poxa, de verdade, galera, o Carly e eu, a gente adorou essa entrevista que foi espetacular. Como sempre, pessoal, todos os links citados, tudo direitinho, tá tudo aí na descrição. Então você, ouvinte, que tá acompanhando a gente aí pelo iTunes, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Anchor, pelo agregador de podcast acesse o site tá? Acesse o site pra poder conferir os links, ok? Todos os links de redes sociais estão todos na descrição, e-mail do Thiago, tudo direitinho, tá aí na descrição também para vocês terem acesso se tiverem alguma dúvida, se quiserem conversar mais a respeito de negócio o Thiago é um cara super acessível um cara super gente boa, tá aí disposto a tirar as dúvidas de vocês, a equipe dele o pessoal é muito competente, tá aí uma galera que realmente faz a diferença. Como de costume, a todos vocês que nos escutaram, que ouviram essa entrevista, muito obrigado. De coração. As nossas redes sociais estão todas aí também na descrição. Não deixe de baixar essa entrevista, de mostrar pra mais gente, espalhar essa mensagem pra mais gente, traga mais gente pra conhecer a gente, né? E a gente fica por aqui, galera. Muito obrigado a todo mundo que baixa, que compartilha, tal. Vocês são foda, valeu mesmo. Aqui quem falou com vocês foi o Luiz Leonardo Favareto e o Carlos. Barroso. Bagalo E a gente contou com a participação mais do que especial aqui do Thiago Souza. Um abraço pra vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente se vê no próximo episódio, galera. Falou! Falou!